0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hey, hey, hey. Hallo. Äh, willkommen zur Lösung mit der wunderbaren Diplompsychologin Lena Schiestel. Und der Moderatorin und Autorin Verena Fibi fiebiger Und euch, den reflektiertesten und sympathischsten Hörern und Hörerinnen auf der ganzen Welt. Jetzt musst du mir
0: auch was Nettes sagen, Lena. Irgendwas Besonderes. Also du weißt schon. Nein, musst du nicht. Oh. Lass es zu. Okay. Also du weißt schon, dass ich das ja an die schätze. Aber ich liebe wirklich deine Sprachbilder und ähm, oh. ja. Und du bringst mich auch mit deinen Vergleichen und Metaphern und auch den Geschichten, die du erzählst. Einfach auch oft zum Lachen und das ist einfach sehr, sehr schön. Mir steigen fast die Tränen in die Augen.
1: Ist aber natürlich hier alles nur Mittel zum Zweck. Ne? Wir wollen euch auf die <lacht> Komplimente-Folge hier einstimmen. Jetzt habe ich dich gerade zum Komplimente-Machen gezwungen, Lena. Aber eigentlich, äh, weißt du ja, ich mag die gar nicht. Und ähm, bin da immer so ein bisschen argwöhnisch. Also vor allem auch auf so bestimmte Arten von Lob und ich sag auch immer gerne, Lob ist das Ende der Freiheit. Das hat der Autor Reinhard K. Sprenger mal gesagt. Und dachte ich mir sofort, ja, genau so ist es.
0: <lacht> ja, also Komplimente haben nicht den besten Ruf, aber wir sprechen hier auch über Komplimente eben als Ausdruck von Anerkennung und Dankbarkeit. Und wir reden darüber, warum es uns manchmal schwerfällt, Komplimente zu äußern und was man beachten kann, damit sie gelingen. Und natürlich schauen wir auch die dunkle Seite der Komplimente
1: an. Also wenn sie zum Beispiel eingesetzt werden, um Menschen zu lenken und auch wenn sie im Kern das Gegenteil aussagen. Also wenn sie eigentlich nicht freundlich sind, sondern vergiftet. Und ob man in solchen Fällen überhaupt von Komplimenten sprechen kann oder ob es sich dabei nicht eigentlich um was anderes handelt. Mir ist für diese Folge sofort Katja eingefallen. In meinen Augen ist sie nämlich eine Profi-Komplimentemacherin und so komisch ich das mit den Komplimenten manchmal finde, Katja macht das richtig gut. Und was die dagegen gar nicht so gut kann, und da geht es ja wie mir, ist Komplimente annehmen. Und zur Klärung des Hintergrunds, Katja und ich, wir kennen uns schon lang, aber nicht besonders gut. Also sie ist eine Kollegin vom Bayern 2 Serien Podcast Skip Intro. Und in der Arbeit sind wir uns vor der Pandemie sehr oft, aber meistens einfach so am Gang über den Weg gelaufen. Also, wenn ich dich treffe, dann sagst du immer was. Und das ist auch nicht so ein Allgemeinplatz, sondern
2: du pickst dir auch immer sowas raus. Machst du das bei allen so? Ich weiß nicht, ob ich das bei allen mache. Ich glaube nicht. Aber ich gebe sehr gerne Komplimente, weil ich, weil ich wirklich immer wieder so einen, so einen richtigen, netten Menschengedanken habe. Nämlich, dass wenn man was gut findet, dass es auch schön ist, es einfach zu sagen, statt es immer nur zu denken. Und meistens macht es den Leuten ja irgendwie Spaß. Also, es kommt ja super oft eine nette Reaktion zurück. Manchmal so Spiegelkomplimente, sowas wie, du auch. Was halt nicht immer ist nicht immer nicht geht, so schöne rote Hose, du auch, geht in den seltensten Fällen. Aber ganz oft lächeln dann ja auch andere Menschen oder oder zumindest habe ich das Gefühl, ja wirklich wie eine gute Tat. So und für die
1: Profi-Podcast-HörerInnen unter euch, äh, klar, wir haben das nicht in einem Studio aufgenommen. Wir haben uns draußen getroffen, Katja und ich und ab und zu fährt mal ein Auto vorbei oder ein... Äh, Vögelchen
0: fliegt. Ein Vögelchen fliegt, zwitschert. Achso, das Fliegen hört man nicht, aber das Zwitschern.
1: <lacht> ein, ein, ein Blatt bewegt sich oder Leute murmeln was. Also deswegen wundert euch nicht, daher kommt das. Leider. Aber so macht man das ja heutzutage draußen. Ja, also Katja macht Komplimente, um sich selbst und den anderen so das dröge Leben ein bisschen schöner zu machen. Und sie hat es auch Bock auf Blumenstreuen genannt im Gespräch. Sind Komplimente, Lena, der soziale Kit, den wir halt so brauchen?
0: Ja, also ein Kompliment, wenn es als Kompliment gelungen ist, funktioniert tatsächlich so ein bisschen wie sozialer Kit. Und es kann eben auch das sein, was Katja jetzt so Spiegelkomplimente genannt hat, dass es eben auch was Verbindendes schaffen kann. Und vielleicht ganz grundsätzlich, also ein Kompliment kann man als Ausdruck von Anerkennung verstehen, eben als Benennung von etwas, was man am anderen positiv und auch als besonders wahrgenommen hat. Dieser Ausdruck, der kann zum einen verbal sein, also eben so als klassisch ausgesprochenes Kompliment, aber auch nonverbal, also zum Beispiel auch ein freudiges Lächeln oder eben so ein anerkennendes Kopfnicken, das könnte man auch als Kompliment verstehen. Und du musst, ist es wirklich so? Das finde ich interessant, wenn mhm. man sich so zunickt. Und man kann natürlich wahrscheinlich auch auch darüber streiten, ob quasi ein Kompliment etwas ausgesprochenes, verbales sein muss oder ob aber tatsächlich nicht auch eben so eine, ich versuche es mal mit einem Laut zu begleiten so, haha, nee, <lacht> <lacht> aber ah. nee, aber ich
1: weiß schon, was du meinst. Also ja. es gibt halt, also man sieht sich und es ist eine Art von Anerkennung dem anderen bewusst klar zu machen haha, ich habe dich gesehen. Ja,
0: ja? und, und dann zum Beispiel, wenn du tatsächlich jemandem freudig zulächelst, könntest du insofern als Kompliment verstehen, ha, der andere freut sich offensichtlich, dass er mich sieht. Und du musst eigentlich auch, um den Begriff Kompliment sinnvoll zu gebrauchen, voraussetzen, dass es sich bei dem, was du da beim anderen komplimentierst, also die Leistung oder die Eigenschaft, die du hervorhebst, auch tatsächlich was Positives ist. Sonst befinden wir uns wirklich eher so im Bereich der Lüge oder Täuschung. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, was man im Hinterkopf behalten kann, dass man eigentlich so aus zwei Quellen heraus ein Kompliment machen kann. Einmal so, wie es eben Katja beschrieben hat, also die fällt was auf und dann hast du eben so nette Menschengedanken und du sagst es dann. Du siehst etwas Schönes beim anderen und dann denkst du dir, aha, das könnte ich doch jetzt auch einfach laut sagen, um ihm oder ihr eine Freude zu machen. Oder als Ausgangspunkt hast du vielleicht den Gedanken, eigentlich würde ich jetzt gerne ein Kompliment machen und dann suchst du nach etwas, wozu du ein Kompliment machen kannst. Und dann ist aber auch wichtig, das sind jetzt keine Reinformen, also jedes Kompliment ist am Ende eigentlich auch eine Mischung aus beiden, weil auch bei einem netten Gedanken musst du dich ja am Ende auch entscheiden, es dann zu sagen und du wirst es eben wahrscheinlich sagen, damit der andere sich freut und auch wenn du dir vorher überlegst, ich will ein Kompliment machen, musst du ja etwas finden, was nicht komplett abseitig ist. Sowas, du hast so große Ohren. Dieses Kompliment
1: wurde mir mal gemacht. Das ist aber eher was anderes, glaube ich. In dem Fall wieder Kompliment in Anführungszeichen. Dazu kommen wir später. Genau, die fiese Beleidigung am Rande. Jetzt kann man natürlich alles beim anderen loben. Talente, die große Tapferkeit. Katja und ich haben im Gespräch aber festgestellt, dass wir gerade bei diesen so schnellen Komplimenten am Gang oft das Aussehen des anderen ansprechen. Also du wenn ich jetzt so eine rote Schleife auf dem Kopf hätte, die mir wahnsinnig gut stehen würde? Dann würde ich sagen, du bist eine schöne Mini-Maus. Genau sowas haben wir gemeint, so das Augenscheinliche und auch eine Überlegung, wieso mache ich denn der einen Person dann so leichter ein Kompliment über die rote Schleife und der anderen eher nicht?
2: Also ich fühle mich jetzt ein bisschen gemein, wenn ich folgendes sage, aber wir haben ja eine Kollegin, eine gemeinsame, die immer top aussieht. Also so, so gut. Die sieht frisch aus, die ist krass gut geschminkt. Ist Sehr cool Ja, coole Klamotten. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mir nicht sicher, wie oft ich der mal ein Kompliment gemacht habe.
1: Weil es dir drüber vorkommt. Oder die weiß es eh schon. Oder da brauche ich auch noch
0: was sagen. Oder
2: ja, vielleicht schon.
0: Ja, gar nicht so easy zu sagen, Also warum das manchmal so ist. Also wenn wir Vielleicht zoomen wir mal von Katjas Beispiel so ein bisschen weg. Sonst müsste Katja ja auch hier sein und was zu unseren Hypothesen sagen ich könnte mir spontan so verschiedene Varianten vorstellen, warum man da manchmal gehemmt ist. Ich glaube, eine Hemmung kann sein, dass ich mir vielleicht denke, ah, das hört er oder sie bestimmt eh ständig. Und dann nimmt man vielleicht an, dass derjenige vielleicht eh schon oft darauf angesprochen wird und davon vielleicht eben so ein wenig genervt ist, wenn man es anspricht. Crazy. Genau sowas habe ich mal erlebt. Und zwar,
1: ich war in einem Club in London, in London City. Nice. Ich, war in, ich war in London, war ich in einem Club und da waren sowieso sehr schöne Frauen unterwegs und wo ich dann das Gefühl hatte, so okay, da wo ich lebe, da sind die Menschen mehr so Normcore und dann sehe ich eine fantastisch aussehende Frau und ich war so also ich fand, das sah so atemberaubend aus dass ich dachte, wow irgendwie so, ich habe irgendwie gesagt du siehst aus wie ein Model You look like a model, habe ich wahrscheinlich gesagt irgendein Scheiß und dann sie so ja, ich bin auch eins. <lacht> das war nicht so. Oh, da da. Es war mir dann echt
0: peinlich. Okay.
1: Ja. Es ja. war so ein bisschen Perlen der ja.
0: Ich meine, da kommt es auch auf den klar auf den Thron von an, wie sie das sagt. Aber was ich eigentlich auch schade finde an der Geschichte ist, dass du ja eigentlich ein schönes Kompliment gemacht hast und dass du da irgendwie so entmutigt worden bist.
1: Du, ich habe mir danach aber auch gedacht vielleicht ist es eben für ein Model gar nicht so ein geiles Kompliment, weil ich meine, die ist ja Model seit Tag 1 ihres Lebens. Nein, ich, manche werden ja auch gedisst, weil sie irgendwie so groß sind. Es ist ja, ist ja unterschiedlich. Aber oft ist es ja so, dass quasi schöne Menschen das ihr ganzes Leben lang hören, dass sie irgendwie schön sind. Und vielleicht wäre ein besseres Kompliment gewesen, zu sagen, hey, es ist so witzig, sich mit dir zu unterhalten oder irgendwie sonst was was nicht so offensichtlich ist. Und ich glaube, es war in dem Fall vielleicht auch eine Grenzübertretung, weil wir uns ja nicht kannten. Also wir haben uns halt an dem Abend kennengelernt. Ja. Aber es war so fanmäßig und dabei total oberflächlich. Um mich jetzt mal selbst zu bashen hier. Aber ich habe da echt drüber nachgedacht,
0: dass es vielleicht auch gar nicht so angebracht war. Hm. Also ein bisschen was könnte natürlich dran sein. Also wir lieben ein Kompliment. In der Regel besonders dann, wenn es eben eine Seite von uns betrifft, die nicht ganz so vordergründig ist. Weil wir uns tatsächlich auch mehr so als Menschen insgesamt eben mit verschiedenen Facetten wahrgenommen fühlen. Aber das fände ich, dadurch, dass ihr euch nicht kanntet, jetzt auch ein bisschen viel verlangt. Ihr hättet ja eigentlich nichts anderes kommentieren können, als in dem Moment ihr aussehen, wenn ihr euch zum ersten Mal vor dem Toilettenspiegel seht.
1: Ja, und genau das muss man dann aber vielleicht einfach lassen. Dann sagt man vielleicht eher, hey, voll tolle Lippenstift. Oder also weißt du, wenn du jetzt schon als Frau einer Frau ein Kompliment machst, dann machst ein bisschen spezifischer vielleicht, so habe ich mir dann nur gedacht. Es war halt beides. Also ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie wie so ein peinlicher Fan und mache ein Kompliment über was, was irgendwie so ein bisschen unnötig ist. Und auf der anderen Seite, ja, habe ich mich aber auch klein gemacht. Weil ich meine, gut, mhm. ich, mit, ich war wirklich drei Köpfe kleiner als sie, vielleicht sogar auch zwei Meter kleiner als sie. Ähm, bin ich irgendwie so
0: das Normcore Aschenputtel neben der Göttin. Das war irgendwie Ach so, auch... ja. ja. Also es, es kommt schon tatsächlich auch so ein bisschen auf die Haltung an, der also du heraus ein Kompliment machst und die zeigt sich auch häufig dann im Tonfall und so ein Oh Gott, du bist so schön! ist, das ist echt unangenehm. Also es ist einfach tatsächlich auch ein bisschen ein anderes Kompliment als Hey, du siehst in dem Kleid fantastisch aus oder dein Lippenstift sieht toll aus. Also weil die erste Variante ist wirklich so ein bisschen so ein aufschauendes Aschenputtel zu Prinzessin und das ist auch das, was dann so fanmäßig rüberkommen kann und die zweite Variante wäre eher so, hey, von Prinzessin zu Prinzessin und es kann schon sein, dass das in dem Fall deswegen auch ein bisschen geknirscht hat und sie hätte trotzdem ein Tacken freundlicher reagieren können. Und vielleicht, also die Geschichte, die du gerade erzählt hast, es ähnelt auch einer weiteren Konstellation, die einen insgesamt auch hemmen kann, überhaupt ein Kompliment zu machen, nämlich wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich weiß nicht, wie das ankommt, dass ich mir in Bezug auf diese Sache überhaupt eine Bewertung erlaube. Also ein Kompliment ist ja tatsächlich auch immer eine Wertung, eine positive Wertung, aber eine Wertung. Und wenn man das Gefühl hat, das könnte jetzt anmaßend rüberkommen, dann ist man auch häufig gehemmt, überhaupt etwas Schönes zu sagen. Und das ist zum Beispiel in hierarchischen Situationen wie zum Beispiel Mitarbeiter zu Chef häufig so. Ich habe der
1: Chefin auch mal ein Kompliment gemacht über ihr Äußeres. Da waren wir aber auf einer Veranstaltung und hatten alle so Fummel an. Da war es vielleicht angebracht. Ja, der Kontext spielt natürlich auch eine Rolle. Also hm. Katja hat ja auch gesagt, dass sie das Gefühl hat, so eine gute Tat damit zu machen. Und dass sie auch so ein bisschen versucht, die Stimmung im Büro zu heben. Das heißt, Komplimente, die wollen ja auch wirklich oft was. Und da habe ich mir gedacht, hm, vielleicht macht mir Katja deswegen Komplimente. Ich glaube ja, ja. Du machst mir Komplimente, weil ich bin ja so die. Ich habe so ein resting bitch Face. Jetzt <lacht> war eine Theorie. Auch schon mal in der Lösung gesprochen. Also ich schaue immer recht grimmig. So, wenn ich normal schaue, ich habe leider Gottes, wenn ich mein Gesicht entspanne, kein freundliches Gesicht. Das ist traurig. Also es ist so. Und mittlerweile, so mit dem Älterwerden, bemühe ich mich auch nicht mehr drum, das zu kaschieren. Sondern wer mich kennt, der weiß, ich bin ganz umgänglich so. Mhm. Und wir haben noch nie zusammengearbeitet, Katja. Und vielleicht Stimmt. denkst du, die mit dem Resting-Bitch-Face, da sage ich jetzt auch mal was Nettes, damit die nicht so krantig schaut.
2: Ich finde es eine super gute Theorie, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich fühle wie Mutter Teresa. Ich habe nicht das Gefühl, ich scanne in den Raum und denke mir, wer verträgt es heute? Du, du und du. Das nicht. Und ich muss auch sagen, es ist super spontan. Es ist gar nicht, ich finde deine Theorie sehr gut, aber da würde ich sagen, nein. Ich glaube auch nicht, dass ich Menschen häufiger Komplimente mache, wenn sie sehr traurig aussehen oder so. Das glaube ich nicht.
1: Und dann hat Katja noch was gesagt, was mich krass gefreut hat, weil ich fand das eigentlich auch immer, also dass es da so eine Art echte Gegenseitigkeit zwischen uns gibt, im Sinne von, wir kennen uns nicht eng, aber wir hätten längst mal so vielleicht ein Bier miteinander trinken gehen
2: können oder so. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich jetzt so darüber rede, dass es vielleicht Leute sind, mit denen ich irgendwie mehr relaten kann, wo ich vielleicht mehr das Gefühl habe, dass man eh vibet, dass irgendwas so stimmt zwischen uns und dass mir das dann vielleicht auch wirklich leichter fällt, weil es ja auch einen Zugang gibt, dass ich gar nicht irgendwas überbrücken muss oder gar nicht auch dadurch gar nicht so eine Kontakthemmschwelle habe. Manchmal ist es sogar komisch, Menschen aus dem Nichts konkret anzusprechen. Vielleicht bist du mir tatsächlich sehr sympathisch. Ich habe mich
1: während unseres Gesprächs natürlich hervorragend gefühlt. Katja kann das. Die kann das gut. Was glaubst du denn, warum das Kompliment da funktioniert hat? Das klingt jetzt ein bisschen groß, aber ich habe einen Moment der Wahrhaftigkeit gespürt. Also jetzt nicht, dass, dass ich so hart sympathisch bin, sondern dieses, da ist
0: ein Vibe, ja. da ist irgendwie so eine Grundsympathie zwischen uns. Ja, das ist irgendwie so, eine, so ein, wir könnten Freundinnen sein in einer anderen Welt oder hätten sich irgendwie unsere Wege früher gekreuzt mhm. und so. Das ist auch wirklich ein wundervolles Kompliment. Und vielleicht an der Stelle, was man eben für gute Komplimente im Hinterkopf haben kann, da möchte ich aber auch vorwegschieben, dass eigentlich in ganz vielen Fällen, weil das klingt jetzt gleich so viel, weil ich habe mal fünf Aspekte <lacht> herausgegriffen, dass es das uns in den meisten Fällen eh intuitiv gelingt. Das ist so das eine. Und es gibt auch für alles Ausnahmen. Das heißt, wenn man etwas super charmant sagt oder irgendwie in der richtigen Tonlage und so, dann kann das auch etwas sein, wo man von ausdenken würde, hä, das ist irgendwie passend, aber es passt dann halt, also, genau. Genug der Vorrede. Was man für ein gutes Kompliment im Hinterkopf haben kann, ist erstmal das, was du jetzt Wahrhaftigkeit getauft hast. Ähm, ich finde tatsächlich auch aufrichtig sein, ist ein super zentraler Aspekt. Abgesehen davon, dass es das Richtige ist, sind unsere Schauspielkünste einfach in aller Regel nicht gut genug, als dass wir nicht aufrichtig sein könnten. Dann der zweite wichtige Punkt ist, dass man den Kontext beachtet. Also zum Beispiel in der Arbeit, das gilt eben vor allem, wenn man sich auch nicht gut kennt, in der Arbeit ist es eben ein Leistungskontext. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Präsentation gerade gesehen habe, bietet es sich einfach an, zu der Präsentation ein Kompliment zu machen und nicht irgendwie zu den schönen Schuhen. Und wenn man quasi den Kontext wechselt, kann das eben auch eine Irritation auslösen. Dann als dritter Punkt, dass man sich kurz fragt, also wie will der andere sich eigentlich sehen und wie will er wahrgenommen werden? Und das ist quasi eine kurze Mentalisierungsaufgabe, dass man sich halt vorstellt, okay, aus wie möchte eben der andere eigentlich sich selbst sehen? Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel die schöne Brosche lobe, die jemand trägt, dass ich dann irgendwie denke, okay, möchte derjenige denn wahrgenommen werden als jemand, der einen guten Stil hat? Also zu überlegen, okay, was ist denn demjenigen wichtig? Und dann... Ein wichtiger Punkt, und ich habe lange überlegt, wie man den eigentlich benennen kann, ist, dass du zeigst, dass du wirklich genau, also diese Person meinst und dass du deswegen auch konkret oder spezifisch bist oder irgendwie zeigst, dass es sich eben spezifisch, dass das Kompliment für diese Person gedacht ist und dass in dem Moment, also dass es nicht beliebig ist, gewissermaßen. Und ich habe lange überlegt, ob es irgendwie auch... Daran liegt, dass man ganz konkretes Verhalten auch adressieren sollte. Also wir haben ja auch schon mal eine Folge zur Kritik gemacht und da haben wir ja auch gesagt, wie wichtig es ist, Verhalten und Person zu trennen und nur das konkrete Verhalten zu adressieren. Aber das ist bei Komplimenten ein bisschen anders gelagert, weil es natürlich auch total wohltuend sein kann, dass du ein Kompliment bekommst, was dich insgesamt als Person betrifft. Aber auch dann macht eben ein gutes Kompliment aus, dass du ein bisschen quasi Fleisch dran gibst. Und du zeigst, okay, und ich mache dir dieses Kompliment aus den und den Gründen. Also du bist eine wundervolle Kollegin, weil du das und das machst oder ich mich so und so fühle, wenn du das und das machst. Du, da muss ich an einen
1: Kollegen denken, der sagt immer, du schöner Mensch. Und ich denke mir jedes Mal kurz, ja, ich bin so ein schöner Mensch. Und dann ist aber immer gleich die Klammer, ja, warum eigentlich? Und auch dieses so, sagt er das nicht eigentlich zu allen? zu denen er vielleicht einfach freundlich sein will. Also es ist nicht ironisch gemeint bei ihm, aber ich glaube, es ist so eine nette Aufmerksamkeit. Aber ja. es ist auch immer so, dass ich es nicht
0: ganz ernst nehme. Ja, das verstehe ich schon, wenn man irgendwie denkt, hä, da hinten, das sagt er auch zu ihr. <lacht> nee, das ist auch nochmal natürlich ein ganz eigener Anteil, dass man auch nicht zu inflationär mit dem gleichen Kompliment sein sollte, weil, das haben wir ja auch gesagt, ein Kompliment soll ja tatsächlich auch das Besondere benennen. Und wenn es etwas ist, was ich freigebig jedem zukommen lasse, dann ähm, entwertet das ein bisschen mein Kompliment. Der fünfte wichtige Aspekt, über den wir auch schon gesprochen haben, ist, dass ein gutes Kompliment meistens auf Augenhöhe funktioniert. Aber, wie gesagt, das klingt jetzt total viel und das klingt jetzt auch so danach, als würde ein gutes Kompliment wahnsinnig schwer sein. Das gelingt uns in ganz, ganz vielen Fällen schon intuitiv richtig und das sind aber Aspekte, die kann man zum Beispiel, wenn man mal wirklich ein richtig gutes Kompliment machen möchte, zum Beispiel in einer Rede oder in einer Grußkarte oder so, die kann man dann im Hinterkopf behalten.
1: Ich fasse nochmal kurz zusammen, also... Da gibt es verschiedene Punkte, die ein Kompliment zu einem guten Kompliment machen. Bei mir ist hängen geblieben, so diese Wahrhaftigkeit, also kommt es wirklich von Herzen und ist nicht erzwungen. Haben diese Komplimente einen Wahrheitsgehalt und sind sie darin auch ein bisschen spezifisch, also nicht zu willkürlich in der Aussage und finden sie auf Augenhöhe statt. Wer ist Adressatin, wer ist Empfänger? Und vielleicht hat all das auch einen Einfluss drauf, wie gut wir oder ob wir überhaupt Komplimente annehmen können. Und das ist nämlich auch ein Punkt bei Katja, den ich ganz witzig finde. Sie teilt gerne Komplimente aus, aber sie kann sie nicht gut annehmen. Und das ist mir auch schon mal aufgefallen, weil ich Katja nämlich auch schon extra mal was Nettes gesagt habe, weil ich mir dachte so, hey, die sagt immer so, äh, die macht mir immer Komplimente. Die hat heute auch irgendwie was total Cooles an. Ich sage das jetzt einfach mal.
2: Ich halte es nicht so leicht aus. Also was Nettes einfach stehen lassen, aus dem Raum stehen lassen, finde ich sehr schwierig. Weil entweder relativiere ich das da so ein bisschen. Diese Situation gab es zum Beispiel mal. Ich habe was gekocht, ich habe es auf den Tisch gestellt, meine Mama sagt, das sieht aber gut aus. Und safe werde ich in solchen Situationen sagen, naja, mal schauen, wie es schmeckt. Solche Sachen. Und ich habe auch eine körperliche Reaktion dabei, was klingt wie Ausschlag, so schlimm ist es nicht. Aber es ist tatsächlich so eine Art, das habe ich irgendwann mal festgestellt von einer Weile und ich mag es gar nicht. Ich habe dann so ein, sag mal was Nettes, ich glaube, ich mache schon die richtige Bewegung, aber sag mal was Nettes zu mir. Katja, es ist so schön, sich mit dir zu unterhalten. <lacht> das klang wahrscheinlich gerade voll dumm, aber ich mache ich mach so mit dem rechten Arm, ist das so, als ob ich was von oben diagonal nach rechts runter drücke.
1: Genau, so ein bisschen so abschüttelst, du so schüttelst das gleich weg, das Kompliment.
2: Ja genau, das ist so ein bisschen Ach, geh, Deckel nach unten. drauf. Ja, Deckel so. drauf. Aber ich bekomme sie gerne, also ich freue mich auf richtig. Aber ich nehme dir jetzt nicht gelassen entgegen. Und ich hatte mal auch eine Phase, wo ich das bemerkt habe, wo ich dachte, es wäre doch viel cooler, wenn ich einfach immer sagen könnte, danke.
1: Das kenne ich gut, das Selbsttraining. Danke zu sagen. Einfach nur danke. Ich sage auch immer so gerne. Äh, danke, dass du das und das gemacht hast. Gerne. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist so ein Zwischending aus nur Danke sagen kann ja auch vielleicht ein bisschen arrogant rüberkommen. Ich habe es auch gern gemacht. Ja, und da zeigt sich ja schon einerseits, mag Katja Komplimente. Es geht mir auch so. Ich freue mich auch drüber. Und auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen unangenehm.
0: Warum fällt uns das oft schwer? Ja, also ich vermute, dass es so eine, jetzt, Abschüttelreaktion oder so. Das ist, ich meine, Katja hat gesagt, dass es sich so ein bisschen wie ein Ausschlag anfühlt. Ich glaube, das kann auf zwei Arten entstehen. Ich glaube, das eine wäre, wenn man etwas gesagt bekommt, was man selbst wirklich nicht so sieht. Weil also es fällt uns einfach leichter, etwas anzunehmen, was wir auch selbst von uns kennen und an uns mögen. Und dann ist ein Kompliment nämlich auch einfach wie eine schöne Bestätigung eh unserer Selbstsicht. Und die zweite Variante kann sein, also wenn es etwas ist, was komplett neu für einen selbst ist und einen vielleicht sogar auch überrascht, dass man an dem Punkt irgendwie gesehen wird, dieses eben auch gesehen werden und Aufmerksamkeit bekommen, wenn man damit gar nicht rechnet, das kann auch sowas wie eine kleine Schamreaktion auslösen. Aha. Aber ehrlich, so ähnlich wie bei kritischem Feedback, wo wir auch empfehlen würden, zumindest kurz zu überlegen, ob nicht auch ein bisschen was dran sein könnte, das ähm, gilt eigentlich auch hier. Also wenn ein Kompliment vielleicht auch nicht in der Situation selbst landet, darf ich ähm, aber gerne später noch einmal mir das Kompliment angucken und überlegen, ist nicht vielleicht doch auch ein bisschen was dran. Und das sage ich deshalb, weil durch den Blick von anderen können wir auch Dinge an uns kennen und mögen lernen.
1: Also jetzt haben wir drüber gesprochen, was gute Komplimente können. Und jetzt kommen wir endlich zu meiner Lieblings-der-Schattenseite. Äh, Menschen mit Komplimenten lenken oder eigentlich was gar nicht so Nettes als Komplimentarnen. Ich nenne es mal vergiftetes Kompliment. Was verstehst du unter einem vergifteten Kompliment? Das ist ein bisschen schwierig, weil... Ähm, also wer die Altlasten-Folge gehört hat, der kennt jetzt auch meinen Ex-Freund Alex... Und ähm, ich musste an was total Witziges denken, was, oder was heißt witzig? Es ist eine Begebenheit aus dem Religionsunterricht 11. Klasse. Und ähm, in der 11. Klasse waren wir aber noch nicht zusammen und wir hatten Religionsunterricht gemeinsam und mussten da Mandalas ausmalen. Und dann war die Übung kein Witz, die Mandalas nebeneinander legen, auf keinem Blatt stand der Name. Und dann mussten die anderen Mitschüler irgendwie deuten, von welchen Charakteren die Bilder sein könnten. Okay, ich muss zugeben, dass
0: ich auch mir nicht sofort das in der Übung schließt, aber okay. Ich
1: weiß nicht genau, was es sein sollte, vielleicht, dass man so Eigenschaften benennt und mein späterer Freund quasi hat dann gesagt, also dieses Mandala, das ist von einem lieben, gemütlichen Mädchen und mhm. ähm, ich meine, der saß in der Klasse, glaube ich, vor mir und wir haben die ganze Stunde eh geratscht. Also der wusste natürlich, dass das von mir ist. Ich weiß sogar noch, es war sehr lila mit so silbernen Sternen drin. Also irgendwie absurd, dass ich diese Szene noch im Kopf habe, dass er das dann so benannt hat und ich mir irgendwie dachte so, naja, irgendwie überhaupt nett, dass er über mich da jetzt spricht und meins herausnimmt, weil ich war natürlich wahnsinnig verliebt in ihn. Mhm. Ähm, <lacht> Lena wieder so, mhm. so. Liebe. <lacht> Liebe und äh, ja, und dann fand ich lieb auch noch okay, aber gemütlich, ganz ja. ehrlich. Also es war irgendwie, so hat es mir gerattet. Ich merke schon, es klingt schon nach einer Altlastenfolge zwei 2.
0: Alex! <lacht> Parkgespräch! Kannst du dich an die Mandalay-Szene noch erinnern?
1: Ja, es ist jetzt nicht krass vergiftet, ja. okay, es war jetzt nicht richtig böse, aber ja, ja.
0: ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine, so dieses einerseits, andererseits Ding. Ja, ich würde auch sagen, ein so richtig vergiftetes Kompliment ist eigentlich kein echtes Kompliment, weil also ein Wolf im Schafspelz Bleibt ein Wolf. Also und ein richtig vergiftetes Kompliment ist im Grunde auch Kritik oder so eine Beleidigung. Und ich bin mir jetzt auch in dem Fall mit Alex gar nicht so sicher, ob ich. Das auch so nennen würde tatsächlich, aber es ist auf jeden Fall kein gelungenes Kompliment, weil er halt diesen Punkt, wie möchte Verena wohl gesehen werden, das hat er verbasselt. Dass ich nicht lieb und gemütlich sein will. Ja, genau. Also da hat er quasi dich wahrscheinlich nicht gut gelesen oder ja. Und deswegen, wenn er mit dem Kompliment eben hätte erreichen wollen, dass du dich danach gut fühlst, dann ist das eben kein besonders äh, gut gelungenes Kompliment. Für alle Fälle, also der Klassiker aber unter den vergifteten Komplimenten ist, weil wir haben ja gesagt, dass Komplimente auf der Basis gemacht werden, dass eben etwas als positiv und besonders wahrgenommen und herausgestellt wird. Wenn du aber durch diese Herausstellung und Hervorhebung vor allem kommunizierst, sonst bist du nicht so, dann wiegt halt der Teil schwerer als die Hervorhebung selbst. Also wenn du zum Beispiel sowas sagst wie, heute bist du ja gut angezogen oder super, dass du mal aufgeräumt hast. Voll die also, Beleidigung eigentlich. Ja, genau, weil du eigentlich sagst, okay, sonst bist du vielleicht nicht so gut angezogen und du räumst eigentlich nie auf. Und das kommt dann eben nur oberflächlich erstmal wie ein, wie was Positives daher ist, aber halt beim schon zweiten Nachfühlen und Nachdenken eigentlich eine Kritik. Ja, das ist hasse ich, sowas
1: hasse ich. Und jetzt möchte ich über einen weiteren Wundenpunkt sprechen. Wir haben nämlich auch im Vorfeld dieser Folge diskutiert, nennen wir das Ganze Lob, nennen wir es Komplimente. Und das kann wahrscheinlich auch daher kommen, weil das zwei verschiedene Sachen sind. Und da habe ich auch mit Katja drüber gesprochen. Was ist eigentlich ein Lob und was ist ein Kompliment?
2: Also ich meine, beide würde ich damit assoziieren, dass es irgendwas Positives ist, dass man was Gutes dem anderen sagt, dass es irgendwie schmeicheln kann. Ich kenne die Definition gar nicht. Vielleicht ist ein Lob was Vielschichtigeres, was tiefer geht. Was man zum Beispiel voll sagen könnte, Susanne, deine Art, du bist ein sehr offener Mensch. Manchmal finde ich es zu laut, aber insgesamt finde ich das super gut, weil du so outgoing bist. Das geht, man kann aber nicht sagen, Susanne, deine Hose ist sehr schön, deine Hose ist sehr hässlich. Sind Belobigungen vielleicht vielschichtiger deswegen und lassen mehrere Sachen zu? Interessanter Aspekt, hatte ich auch noch nicht drüber nachgedacht
1: davor. Ich glaube, für mich war es so, Komplimente sind sowas was Schnelles, eben was man im Gang sagt, der neue Haarschnitt etc. Aber nicht so das große, die große Rede zur Tapferkeit der Freundin, die gerade ihre Abschlussarbeit schreibt oder in 20 Prüfungen gleichzeitig drin hängt. Vielleicht muss man sich für ein Lob noch mehr Mühe geben vielleicht kann es aber auch einfach genauso schief gehen wie ein Kompliment, was meinst du? Ja.
0: Also ich würde auch denken so das ist jetzt aber auch eher aus Gefühl, ne, für von Sprachgebrauch, dass man ein Kompliment vielleicht wirklich eher für so spontane Sachen reserviert und ich habe aber auch das Gefühl, dass der Hauptunterschied von beidem eigentlich in der Haltung, aus der man spricht, dass der darin liegt, denn Lob ist eigentlich so ein bisschen von oben nach unten gerichtet und weniger auf Augenhöhe. Also unter Unterwachsenen ist Lob eigentlich nur in wirklich so dezidiert hierarchischen Situationen angemessen. Also wo eben beiden auch in der Sache klar ist, dass der eine dem anderen voraus ist. Also irgendwie so eben meister azubi konstellation oder auch Führungskraft-Mitarbeiter. Aber sogar in solchen Fällen ist man eigentlich gut beraten, ein Lob so zu formulieren, dass es mehr auf Augenhöhe ist. Und dass es eben bei Lob eben auch um so ein Ich-bin-oben gehen kann, das erkennt man auch manchmal an so seltsamen Interaktionen, die dann ungefähr so ablaufen. Du bist die Beste. Nein, du bist die Beste. Und dann geht das irgendwie vielleicht so hin und her. Und in solchen Situationen wird tatsächlich auch eher unausgesprochen verhandelt, wer quasi in der Position ist, Lob zu verteilen, also die Oberhand hat. Das kann man auch als ja, prosoziales Dominanzverhalten beschreiben. Crazy. Das
1: ist ja hochspannend, weil das ist ja was, was ich von Freundschaften kenne, also so unter Freundinnen, dass man sich irgendwas Nettes sagen will und dass das irgendwie aber gar nicht geht, weil es keine zulässt. Und weiterer Punkt, Lena, habe ich gerade einen Aha-Moment in der Beziehung, dass ich die Tendenz habe, wenn mein Freund was macht, wo ich ewig rumgenörgelt habe, also mach doch mal das und das und er macht es dann endlich, dann lobe ich ihn so multimäßig. Und das fühlt sich dann irgendwie immer nicht so richtig an. Ich meine, also jetzt lobe ich ihn so unangenehm. Ich behaupte, er merkt das gar nicht so wirklich. Und ich merke jetzt aber gerade, ich mache das falsch. Ich muss eigentlich ein gutes Kompliment machen. Also nicht irgendwie, ah, das fände ich voll toll, dass du kochst. ja Sondern, es ist, dass man
0: irgendwie was anderes sagt. <lacht> ja, danke, dass du kochst. Statt mhm. gut, dass du mal wieder gekocht hast. und Also man merkt schon, das liegt manchmal gar nicht so an diesen konkreten Worten, sondern wirklich mehr so an der Tonalität, wie man etwas sagt. Ja, und es kann gut sein, dass es. Das dir quasi auffällt, weil du selber dich auch in der Rolle dann vielleicht nicht magst, also dass du so ja, multimäßig voll, bist. Ja, voll
1: ätzend. Also wichtiger Punkt, Lob ist eher was Hierarchisches, eher was von oben nach unten Gerichtetes und ähm, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich eigentlich den negativsten finde am Lob und zwar, wenn wir es im Nachhinein merken, dass wir für was gelobt werden, was uns nicht entspricht. Oder was uns vielleicht auch gar nicht gut getan hat. Katja ist da auch eine Szene eingefallen aus ihrer Kindheit. Bei ihr war es nämlich so, dass sie ab circa so ihrem achten Lebensjahr sehr, sehr selbstständig sein musste. Die ist bei ihrem Stiefvater aufgewachsen, weil ihre Mutter zu dem Zeitpunkt in eine andere Stadt gegangen ist, um zu arbeiten. Also die hat so richtig Karriere gemacht. Und Katja meinte auch so als Kind, sie fand das eigentlich richtig cool und schau, was meine Mama da Tolles macht.
2: Und sie war aber einfach sehr, sehr selbstständig zu der Zeit. Ich habe viel im Haushalt gemacht, habe auch mich irgendwie viel um mich selbst dann kümmern müssen. Also, weil ich halt nicht aus der Schule kam und da ist jemand. Oder jemand holt dich aus dem Hort ab und dann ist jemand da. Also meine Mama war dann schon, die hat das sehr gewertschätzt und hat öfter mal sowas gesagt wie, das ist halt total gut, dass ich auf mich verlassen kann und dass ich so selbstständig bin und so erwachsen. Und als Kind fand ich es immer toll, weil immer total ehrlich mitschwang, dass meine Mama das erleichtert und dass sie das freut und dass es auch richtig viel überhaupt erst möglich macht. Und erst jetzt denke ich eigentlich, je älter ich werde, desto mehr kann ich mir vorstellen, wie gut es für meine Mama wirklich war. Und gleichzeitig denke ich mir immer mehr, ah ja, krass, ich war ja wirklich super viel alleine. Und es hat wirklich super viel nur geklappt, weil ich dann andere Sachen übernommen habe oder weil ich dann Dinge auch freiwillig gemacht habe und dann halt nicht im Hof Heroin gespritzt habe oder super kompliziert war, sondern weil ich auch abgewaschen habe, weil ich meine Sachen weggeräumt habe, weil Dinge einfach funktioniert haben und ich halt so quasi mitgespielt habe.
1: Katja hat auch gemeint, das war vielleicht auch so ein Kompliment aus der Sicht einer Erwachsenen. Und da könnten wir jetzt natürlich super lang drüber sprechen. Lob in der Erziehung, das ist ein großes und ein auch wirklich komplexes Thema. Das ist Stoff für einen komplett eigenen Podcast mit Schwerpunkt Entwicklungspsychologie. Ich sage jetzt einfach mal ganz kurz gefasst, auch wenn Lob gut gemeint ist,
0: muss es nicht gut sein. Ja, also ich, ich kann auch gut verstehen, dass das Lob irgendwie so von Katjas Mutter für sie in der Rückschau halt auch was Ambivalentes hat. Also ich, ich wurde für meine Selbstständigkeit gelobt und habe in dem Punkt vielleicht auch so ein bisschen Stolz entwickelt und habe vielleicht aber auch so ein bisschen dann unter dieser Selbstständigkeit auch gelitten, vor allem so in der Rückschau. Und klar, also Lob, das als solches auch empfunden wird, das wirkt wie eine Art Verstärker. Das heißt, also wenn ich selbst jetzt auch Komplimente oder Lob verteile, dann kann ich davon ausgehen, dass das jeweilige Verhalten beim anderen auch dadurch gefördert wird. Also wenn dann auch dieses Kompliment oder Lob eben auch als solches aufgefasst wird und gelingt in Anführungszeichen. Und umgekehrt, also ich kann auch für mich davon ausgehen, dass wenn ich irgendwie lobe in meinem Umfeld für etwas bekomme, dass ich mich dann auch dazu verhalte. So und wenn wir jetzt mal weggehen von der Eltern-Kind-Beziehung,
1: ich prangere Lob ja auch im Arbeitskontext an. Also ich will von bestimmten Leuten, sei es jetzt Chefinnen, Kollegen, ich will da kein, schön hast du das gemacht, ganz feini, also so wie Hundebesitzerinnen ihre Hunde loben, ich will Respekt, zum Beispiel in Form von angemessener Bezahlung. Sehr verständlich. Oder einem ja, angenehmen Umgang
0: miteinander. Das, das fast machen wir vielleicht jetzt nicht auf.
1: Also jedes Like und jedes Herz auf Social Media macht uns ja eigentlich so ein bisschen zu Sklaven der Gefallsucht. Und wir werden gelobt, damit wir wieder dieses positive Verhalten zeigen, konditioniert wie der Pavlovsche Hund eigentlich. Ja? Also so wollte ich die Lösung ursprünglich doch nennen. Ja, es, stimmt. Lena? ja <lacht> Der Pavlovsche Hund sollte diese Sendung eigentlich heißen und dann noch so ein schlecht eingespieltes Hundekläffen.
0: Stimmt, das wäre auch schön gewesen aber dann haben wir uns auch für die Lösung entschieden. Aus guten Gründen. Weniger gesellschaftskritisch. Ja? Leider. leider <lacht> ja. äh, mehr, mehr lösungsorientiert. Für alle Fälle. Also wir sind natürlich soziale Wesen und wollen dazugehören und wertgeschätzt werden. Und deshalb spielen Lob und Anerkennung natürlich auch so eine wichtige Rolle für uns. Und wir verhalten uns auch dazu. Also Lob wirkt. Deshalb ist es auch im Umkehrschluss tatsächlich wichtig, dass wir auch selbst das verantwortungsvoll einsetzen. Also, was man aber auch dabei beachten muss, wir sind natürlich nicht nur Spielball der Urteile anderer und es gibt ja noch mindestens eine weitere wichtige Person in diesem ganzen Bewertungsspiel, nämlich uns selbst. Ach so. Und ja, und wir sollten auch sehr gut darauf achten, dass wir uns selbst gefallen. Und da sind wir bei dem sehr wichtigen Thema Selbstwert und Dazu gerne mehr an
1: anderer Stelle. Auch darüber könnte man eine eigene Podcast-Reihe ja. machen. Aber das ist sicher natürlich ein wichtiger Punkt. Das wahrscheinlich immer für sich einordnen zu können, was nehme ich jetzt an und was lehne ich ab? Und was macht das bei mir gerade? Und ich muss aber jetzt grundsätzlich sagen, ich bin ganz froh, dass wir jetzt auch so diese negativen Punkte angesprochen haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat sich für mich durch die Folge ein bisschen was zum Positiven geändert. Ich glaube, ich kann bisschen besser verstehen, was auch schön an Komplimenten sein kann. Vielleicht kannst du uns das nochmal so lösungsartig zusammenfassen.
0: Ja, also für alle Fälle, wir sind soziale Wesen und wir brauchen das Gefühl der Zugehörigkeit und Anerkennung, um zufrieden zu sein. Und Komplimente sind einer von vielen Wegen, die uns eben so fühlen lassen können. Und gute Komplimente sind eigentlich wie kleine Geschenke und da kann man eben beachten, dass man dabei aufrichtig sein sollte, dass man schaut, wie will denn der andere gesehen werden und dass man darauf achtet, dass sie auf Augenhöhe formuliert sind. Und Komplimente sind auch aus dem Grund wichtig, weil wir Menschen uns einfach in aller Regel sehr schnell daran gewöhnen, an das, was gut ist und Gutes verkommt eben leider schnell zu Selbstverständlichem, gerade in längeren Partnerschaften, Freundschaften und auch in längeren Arbeitsbeziehungen. Und dann fallen irgendwie aus dieser Norm nur die kritischen Momente auf, die dann irgendwie so als Ausnahme auch besprochen und benannt werden. Und diese Dynamik, das höhlt auf Dauer Beziehungen aus. Und da kann man aber auch eben fast bewusst gegensteuern, indem man zum Beispiel sich wirklich auch vornimmt, öfter den Menschen in seinem Leben Komplimente zu machen. Und der erste Schritt dabei, und das ist vielleicht fast sogar der wichtigste Schritt, weil es auch eine Art von, Seeschule ist, also zu versuchen bei anderen Dinge zu entdecken, bei denen wir eben ein Kompliment machen könnten. Und allein das wird auch schon auf uns zurückwirken. Und das ist auch eine Haltung, die wir bei uns selbst kultivieren sollten. Also wir sagen ja auch eh oft hier, dass man sich selbst eine gute Freundin sein sollte. Das heißt, auch da die Perspektive, wofür könnte ich mir eigentlich, wenn ich so am Abend irgendwie über den Tag nachdenke, wofür könnte ich vielleicht auch mir eigentlich ein Kompliment machen? Also eben diese Perspektive einzunehmen, danach Ausschau zu halten, wofür könnte ich anderen Komplimente machen und auch bei mir selbst. Und vielleicht nochmal kurz auch zu dem Thema Komplimente bekommen. Klar, man sollte ein Kompliment für sich prüfen, also will ich das annehmen. Gerade wenn es sich so ein bisschen schal anfühlt oder man irgendwie auch schon so, so ein Bauchgefühl hat von, war das jetzt wirklich ein Kompliment? Das gilt genauso wie bei Kritik, auch hier kann ich sagen, nee, das sehe ich so nicht und ähm, genau, das möchte ich eigentlich auch nicht annehmen. Aber wenn man sich überlegt, ja, okay, vielleicht könnte da auch ein bisschen was dran sein, dann kann es wirklich auch gut sein, dass man sich vornimmt, und das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber dass man das Kompliment nimmt und dass man sich auch ein bisschen darin, Suhlt. Weil Komplimente und positive Rückmeldungen eben oft auch flüchtig sind und Kritik eben im Verhältnis so viel schwerer liegt. Da kann man auch ein bisschen gegensteuern, indem man die positiven Rückmeldungen, die man bekommt und die Komplimente, dass man dem auch ganz bewusst mehr Aufmerksamkeit schenkt, um das eben ein bisschen auszugleichen. Danke für die Zusammenfassung.
2: Gerne.
1: <lacht> ich habe Katja nach dem schönsten Kompliment gefragt, was sie je bekommen hat.
2: Ich kann mich nicht an so einen... Konkretes Kompliment erinnern, aber ich war neulich wegen einer Arbeitssache sehr nervös vor einem Termin, vor einem Gespräch, was ich führen wollte. Und habe dann wirklich von, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Gespräch gut führe. Weiß ich eigentlich genug? Ich bin jetzt schon so nervös. So, uh, wie wird es? Und ich habe es so, als meinem Freund erzählt und mein Freund hat dann gesagt, das machst du gut, du schaffst es, bist ja Katja. Und das war sehr schön.
1: Finde ich auch schön. Vielen Dank, liebe Katja vom Bayern-2-Serien-Podcasts Gib Intro, dass du mit uns gesprochen hast. Hört sehr gerne mal bei Katja und Vanessa rein. Ach ja, und jetzt? Wir machen leider Pause, aber wir sind nicht aus der Welt. Lena, könnt ihr zum Beispiel auch in der aktuellen Folge des Podcasts Bergfreundinnen hören? Da habe ich über das Thema Ziele gesprochen und die Folge ist bestimmt nicht nur für Bergfreundinnen etwas. Wir freuen uns natürlich auch sehr drüber, wenn ihr uns weiterhin schreibt und uns Sprachnachrichten schickt. Und wir danken euch sehr fürs Zuhören und wünschen euch alles, alles Gute für die nächste Zeit. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Corbinian Guggenmoos und Christoph Tampe. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen und Lisa Hinder. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de
0: oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 mal die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst oder über ein Kompliment bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.